0: Så lytter du igen til Politik med uh, Løvqvist og Dal. Podcasten, man skal lytte til, hvis man forstår humlen i uh, dansk politik.
1: Og det vil man i hvert fald gerne efter uh, den seneste uges tid.
0: Ja, for det bliver, øh, jeg, jeg
1: er faktisk ikke helt sikker på, om vi kan love, at man ej. forstår humlen i dansk politik, efter at have lyttet til det her.
0: Jeg er faktisk sikker på, at vi kan love, at det gør man ikke, Øh, fordi jeg forstår det ikke Nej øh, Det kan selvfølgelig være at Vi kan få snakket os øh, frem, til noget,
1: frem til noget der giver mening Noget der giver mening <laughs> Ja det vil jeg heller ikke love der, der er fuld disclaimer på den her udsendelse Vi, 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 vi lover ikke noget men, men vi vil gerne prøve at se Om vi ikke kan gøre øh, både os selv Og andre klogere på Hvad pokker det er der er op og ned I, øh, i det der hedder dansk politik Ja Kan vide om det kan
0: lade sig gøre Og gøre lytterne klogere uden at vi også øh, selv bliver det.
1: Det, det kommer jo an på, hvordan vores lyttere er, tænker Vi kommer i hvert fald
0: ingen vegne, hvis, øh, hvis ikke vi får gang i øllen, øh, i fordi det, der, det er det, der får det til at glide i den her podcast, øh, ja. at vi drikker øl. Den her gang, der drikker vi den øl, jeg lige har hentet i køleskabet, som er en, der hedder Lyse Nætter, mm. øh, fra det samme bøgeri som. Vi fik fra sidst Alefarm mm. et eller andet samarbejde med meny supermarkedet supermarked eller sådan noget. Nå. det er en øh, forfriskende pæleal, står der. Brygget på humlesorten Strata og Galaxy, og så er der apelsinskal og jeg ved ikke, hvordan man udtaler det der bos, som også er det, der, der er nogen, der drikker te.
1: Mm. Den er fra den er brygget i Greve. Jeg har lavet mig fortælle, at der er nogen, der er vores lytter, der mener, at vi har for meget... Øh, Sjællandsk øl. Sjællandsk øl. Ja. Så det må vi jo... Øh, jeg er jo dybt uenig. Men, øh, men når det er så sagt, så må vi jo så forsøge at se, om vi ikke kan, kan rode bud på det. Øh, jeg sidder lige her med din analyse fra øh, Moderaternes øh, landsmøde, som vi skal snakke om lidt senere. Fordi der mener jeg, at du skrev, hvilken sang det var, de... Øh, sang, da de øh, ligesom gik lyset tilbage. Og det var det, den hed. Det var, det var i hvert fald et eller andet med lys og så tænker jeg bare om, vi kunne lave en, en kobling til lyse netter, som jo var navnet på øllen.
0: Ja. Den der giver deres lyset tilbage, det lyder som en sang man kender ikke der. Ja. Øhm, det gør man ikke.
1: Nej, okay. medmindre Man har gået på højskolen. Og så, så er det bare ikke super godt som fællesang. Eller? Nej,
0: nej, nej. Det er det ikke? De havde sådan en, øh, der stod en kvinde og sang for ja. op på scenen, så. så så, så der var sang, selvom folk ikke kunne finde ud af at synge med.
1: Nå. Den dufter meget frisk, den her.
0: Den dufter meget frisk, ja. ja.
1: Den vil jeg glæde mig til, at den lige bliver afskummet.
0: Den smager rigtig godt. Hmm. Øh, pale Ale, altså ikke India Pale Ale og IPA plejer normalt, og det er jo der, 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 der sådan er det mest, mest kraftige, Men jeg synes faktisk, at den er ret humlebitter, det her.
1: Har du læst, hvad der står hernede, nemlig, at der nydes bedst sammen og i glædelig forventning? Det bliver da ikke mere rammende for, hvad det er, vi skal i gang med. Nej, det ved jeg ikke. Det er ikke så vildt med sådan noget. <laughs> <laughs> Vi skal i
0: gang med at snakke om politik. Vi har vi, De tre emner, vi taler om den her gang, det er... Øh, vi kunne have der mange emner at vælge imellem den her
1: gang. Men, men, ja, øh, efter det har faktisk været lidt sløjt ja. at i slutspurten i den der øh, folkeafstemning. Der var det godt nok øh, lidt op ad bakke at finde øh, tre emner hver gang.
0: Ja, det er ikke noget problem den her gang. Nej. Øhm, vi skal selvfølgelig snakke om øh, bogstavelag i, i, i dansk politik, som, øh, som Mette Frederiksen meldte sig ind i på grundlovsdag. Ja. Øh, vi skal snakke om øh, den her gymnasieaftal, som sådan virkelig er blevet ideologisk kampplads. Mm. Og så skal vi faktisk også snakke om, øhm, hvis øh, Socialdemokratiet på et tidspunkt øh, går hen og indgår i en regering, hvad det som ligesom vil have konsekvenser på ministerholdet.
1: Ja. Hvis du er lige så analog som Kasper Løvqvist, så skal du abonnere på en af Jysfynske mediers 14 regionale dagblade. Her får du også Avisen Danmark, hvor der er masser af politiske analyser og interviews. Kasper, som vi snakkede om, øh, så var du i Vejle, ja. øh, grundlovsdag.
0: DGI-huset øh, i Vejle, ja. hvor øh, moderaterne blev
1: officielt stiftet, stiftende årsmøde, tror jeg, de kaldte det. Jeg vil øhm. sige, Danmarks historiens længste partiprojekt kom til en, en ende, så at sige ved det, at de så blev parti. En elefantfødsel, kan man kalde det.
0: Er en elefant ikke drægt i uh, næsten 18 måneder?
1: Sikkert. Det har i hvert fald taget virkelig, virkelig lang tid med det der moderaterne. Ja. Men nu kan Lykke jo ikke længere undslå sig. Altså, nu er han jo øh, partileder, og han kan blive sandsynligvis inviteret til forhandling, og får også mulighed for at komme med ned i, i salen, når det skal stilles spørgsmål til statsministeren og sådan noget.
0: Ja, og det har han jo haft hele tiden. Og det har lidt været noget bullshit, det der... Og Altså han har jo været kunne deltage i de ting han gerne ville ikke. Øh, og jeg ved ikke hvorfor, øh, hvorfor det skulle arrangeres på den måde at partiet sådan lidt ligesom,
1: altså, man kan sige det
0: var det det var det den ligesom, del af partistiftelsen de fik en hovedbestyrelse og ja. øh, de, de fik de valgt, valgt en, en formand
1: også det ja. ja uden kampvalg
0: uden kampvalg der var ikke øh, nogen stemmesedler <laughs> der var vist nok stemmesedler til øh, hovedbestyrelsen, tror jeg nok. Okay. Øhm, der, der var jeg ikke inde i lokalen, for der sad jeg jo lige havde trukket mig ud og skulle, skulle skrive noget. Øhm, men, men altså, det var jo egentlig, det skulle være lykkes store dag, at ja. øh, han skal have kado for at kunne lave et stiftende årsmøde, hvor der var de her mellem 500 og 700 mennesker, mm. som lignede fuldstændig, uh, fuldstændig, uh, altså et, et årsmøde et helt som helst andet parti. Man kunne ikke se, det var noget nyt og noget famlende og så videre. Det var det var totalt uh, på skinner, mm. men sådan det partiorganisatoriske fra start imponerende synes og, jeg.
1: Var der wifi til journalisterne.
0: Jamen, ja, men det leverer de jo fra oh ja, DGI. Det kom DGI med, så der. Ja, okay. der var lidt med. Der var for eksempel ikke plads til alle journalisterne, der kom, da vi kom derovre. Så de måtte lige ud og finde nogle og sådan noget. Men Så altså, populært var det simpelthen? Nej, ja, det, 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 det ser lidt om dårlig logistik, fordi der var færre journalister, der var mødt op, end der var meldt til. Nå. Fordi det, der skulle være Lykkes Store Dag, ja. det, 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 den blev jo lidt kabret med det Frederiksen. Ja.
1: Med en kronik Jeg kom i, til at spille en birulle øh, i stedet for at have en hovedrolle. Ja, ja,
0: en kronik i, i Jyllandsposten. Øhm, så så, altså, så det endte jo med, at øh, kan man sige, dansk politik nærmest blev genstartet på grundlovsdagen.
1: Ja, det var i hvert fald en genopførelse af det, vi så øh, fra 2019-valget. Altså en, øh, en statsminister, der lige pludselig har et ønske om at være øh, nysgerrig på, hvad... Hvad der er mulighed for at danne partier eller regeringer, hen over regeringer henover midten. Ja. Det var det, der var med Frederiksen's budskab.
0: Ja. Og det her øh, dansk politik går hen og bliver tøvet der. Ja. Øhm, man kan sagtens udlægge de her, altså, der, og Lykke havde også nogle meldinger. Øh, hvad var det? Det var faktisk også den 20. søndag, der ikke der i børnhuset. No. Han går ud og udlukker. En ren blå regering, ja. det vil han gøre sit til for at spænde ben for, og så kommer det Frederiksen. Og han
1: udelukker sådan set også en ren rød regering.
0: Ja, en, en alt andet end en bredt funderet regering. Ja, kan ikke få hans støtte. Nej, og det kunne så både være, kunne man forstå en flertalsregering bestående af, af både røde og blå partier, eller en mindre regering, men som så bare havde et parlamentarisk grundlag, Øh, som var øh, baseret på et flertal, der både var blåt og rødt. Ja, det
1: er også lidt tået.
0: Ja. Og så kommer Mette Frederiksen med sin kronik i Jyllandsposten og interview, også der om, om søndagen, og siger, at det er stadigvæk en socialdemokratisk partiregering, regeringen går til valg på, men hun er nysgerrig. Kun nysgerrig. <laughs> nysgerrig. Hvad kunne man dog få ud af en regering? hen over midten, og der nævner hun jo det der nationale sikkerhedskompromis med de partier, der deltog det utroligere. Så VK, S, SF og Radikale. En gang sagde man de fire gamle partier, nu skal vi måske til at sige de fem gamle partier med SF med i klubben. Alle de der ting kan simpelthen udlægges på så utrolig mange forskellige måder og forskellige motiver, der ligger bag de de meldingerne og det hele, man kan, det er, der er jo utrolig mange ting, man kan få til at give mening øh, i, hvordan det skal forstås.
1: Ja, altså sådan en strategisk mening. Ja, også. For det, 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 du kan vel ikke få det til at give substantielt mening? Jo, det synes
0: jeg da også godt, man kan,
1: Hvorhenne? hvis man vil det. Altså med, med,
0: med en regering hen over midten, øh, med en regering med øh, både Socialdemokratiet og V, og eller ja.
1: Det synes jeg da sagtens, man kan få til at give mening. Hvilke områder var det lige, de skulle være enige på, udover forsvarsområdet.
0: Alle de områder, de jo når frem til at blive enige på, når, de, når det ene parti sidder i regeringen, og det andet parti sidder i oppositionen. Æm- der er jo forskel
1: på at, at lave politiske aftaler, hvor man bøjer sig mod hinanden, end der er på at sidde i regeringen, hvor man skal være enige om et regeringsgrundlag.
0: Ja, der er da kæmpe forskel, men det kunne jo være, at en af forskellene er, at der bliver, øh, at man dybest set kan gå, gå længere af reformveje, fordi øh, man ligesom præsenterer politikken øh, inden den, den, øh, den skal forhandles. Ja.
1: Det de er en mulighed. Ja, men det er det da. Altså, øh, øh, bevares, at øh, alting er umuligt, så længe, muligt, så længe man bærer viljen i hjertet. Øh, jeg må bare sige, så længe at de røde og blå ikke kan blive enige om noget så banalt som at finde ud af, hvordan øh, beløbsgrænsen den skal fastsættes for udenlandske arbejdskraft. Det, det er noget af det mest simple, hvor de jo dybest set er enige om både problemet Vi mangler arbejdskraft de er også enige om løsningen. Man vil ja. gerne sænke beløbsgrænsen. Det er ting på et tal her. Ja. Det, det er det mest banale, de ikke kan blive enige om her.
0: 15.000 kroner om Fra til.
1: På, på beløbsgrænsen ja. skiller
0: dem, ikke der. Ja. Ja, Det er noget af det, de, de øh, slår sig om på sociale medier i dag. Ikke.
1: De kan heller ikke blive enige om et medieforlig. Det er heller ikke vildt kompliceret. Øh, der er sådan noget med kunst kvoter eller kønsårsopgørelse Selvangivelse. Selvangivelse. Det var sådan, at medierne skulle udfylde nogle selvangivelser med, hvor mange mænd og kvinder og andre køn, der ligesom var optrådt i, øh, i tv-udsendelser artikler og artikler og lignende. Det var noget af det, der, der delte dem med. Og selvfølgelig også et skattespørgsmål. Øh, streaming-skatten. Øh, kultur-bidraget. hvad jo, man nu kalder øh. den. Den velfærds, øh, såkaldte velfærdslov, hvor de jo dybest set er enige om, at der skal være penge i det demografiske træk, i hvert fald Venstre, så ja. de konservative er jo så ikke, men Venstre er jo dybest set enige med regeringen. Det kan de heller ikke finde hinanden på. Nej, men altså, det er jo
0: kun det, at, at lave den der velfærdslov. Ikke, der, øh, jo altså Det er jo jo. sådan set enig om, hvad, hvad, hvad politikken skal give udtryk for. Men Men, 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 men nu man, de ikke de ah, sådan du nævner.
1: Ah, jo, men man, man skal bare lige... På, altså en årsag til, at man kunne lave det nationale sikkerhedskommit, det var jo, at Socialdemokraterne for eksempel var øh, villige til at parkere rigtig mange forskellige ting af deres egen kæbheste, for eksempel... Øh, deres store kærlighed til forsvarsforbeholdet, de jo havde det nationale sikkerhedskompromis, mm. deres øh, manglende lyst til at øh, hælde flere penge i forsvaret, som de jo også har ekscelleret i, indtil det, der kom krig i, i Ukraine. Altså Socialdemokratiet gik jo på, indgik jo vildt mange kompromier i det nationale sikkerhedskompromis. Det skal de jo være villige til at gøre igen, hvis det er at Mette Frederiksen, hun øh, gerne vil lave en regering hen over midten. Det har jeg bare meget, meget, meget svært ved at forestille mig. Hun har, hun har jo ikke vist villighed til at droppe de har kaldt det for en velfærdslov. Nej, men lad os nu... S- Tværtimod blev Nikolaj Vammen jo sendt i byen med besked om, at Venstre havde vælgerbedrag. Ja, men en rød-blå flertalsregering.
0: Øhm, der, vil, der vil enhedslisten for eksempel være sat ud af spil. SF kunne også godt være blevet sat ud af spil. Sådan så øh, kunne man ikke godt se for sig, at den der beløbsgrænse for eksempel på udlandsk arbejdspræs- arbejdskraft, Øh, der ville det lige pludselig ikke betyde noget længere, om det, var 15.000, om det var 360.000, der var grænsen om året, eller
1: 375.000. Det tror jeg ikke, Enhedslisten har nogen som helst indflydelse på, fordi det handler om socialdemokratiets eget forhold til fagbevægelsen, hvor det er, at man er bekymret for social dumping, ved at sætte den for langt ned.
0: Jo, men jeg kunne godt se for mig, at det faktisk er SF, øh, der spiller en rolle der, øh, i forhold til den her beløbsgræns. Uden at vide det, øhm, køns Tror du, det er en socialdemokratisk opfindelse?
1: Nej, nej Eller ikke. tror du, det
0: er noget, de øh, får fra deres øh, støttepartier?
1: Det kunne sagtens være en radikal opfindelse. Ja. Så skal de på kompromis. <laughs> Nå, altså, kan, altså, det, er jo, det er jo en meget sjov leg. Og det er jo super fint, at statsministeren er nysgerrig. Det er hun også i sin podcast. ja. Øh, og det er også åndssvagt, at vi
0: sidder og snakker om det, som
1: om ja, at det rent faktisk øh, er, realistisk. er realistisk,
0: fordi ja. det er det jo. Og det var heller ikke
1: det, der var mening med det.
0: Nej. Hvad var meningen?
1: Ja, meningen var vel sådan mange forskellige ting, tror jeg egentlig. Jeg tror både, der var en mening med det sådan 5. juni, at ved at forsøge at en dagsorden, så kunne hun øh, gøre sit til, at det ikke kom til at handle om, øh, om mink. Fordi det, forventningen var jo, at de borgerlige partier ville stå og... Øh, varmer op til Mink-kommissionens afrapportering her i slutningen af måneden ved at bruge grundloven, og det er Mette Frederiksen og, og regeringen jo har, øh, har brudt grundloven, mener de ved at, at gennemføre nedlukningen af erhvervet, uden at have lovhjem til det.
0: Og det gjorde de gar- har de garanteret gjort, men øh, der er ikke rigtig nogen, der har lagt mærke til det?
1: Nee. Og så er der, de har nok skrevet nogle taler om, kunne jeg forestille mig, i løbet af morgenen. Ja, hvis ikke de bare
0: bliver holdt, men der er ikke nogen, der... Det Det kan også være. Kun de 40 mennesker, der har siddet i forsamlingen, der har hørt dem. I hvert
1: fald de tidligste taler, altså dem tidligt på dagen, der der, der har nemlig været ret mange. Så er der selvfølgelig også budskabet til de radikale, øh, hvor, hvor Mette Frederiksen jo har været presset af Sofie Karsten Nielsens melding om ikke at, at kunne støtte en socialdemokratisk etpartiregering igen efter et valg, hvis øh, mandaterne skulle falde ud til, at det kunne være en mulighed. Der kan man sige, at der hun jo ligesom brøden af, øh, af den melding ved at, at åbne op for at være nysgerrig på at kunne invitere andre ind, og det gælder både blå og røde partier. Og så vil hun jo så i hvert fald altid Mette Frederiksen kunne sige, jamen øh, nu har jeg været nysgerrig, og jeg fik så printet et par eksemplarer af nogle principprogrammer, og jeg skulle også få tid til at læse dem. Og der, der kan sjovt nok ikke lige laves noget kompromis herover. over nogen midt, så jeg fortsætter bare som et parti partiregering. Det, um, det var jo kun de radikale, der stod
0: og jublede over ja, men med Frederiksen En
1: uge, Sofie Kasten, Nielsen, hun havde haft. Kan du huske der onsdag aften, hvor det var, at man bare kunne se, hun var jo fuldstændig frisat. De der længer, hun havde været i gennem hele den her øh, folkeafstemning. Og så stod hun og kunne simpelthen bare endelig være så jubel-europæisk, som hun øh, har lyst til at være. Ja. Og så har været fem dage senere gå ja. døde med, om statsministeren ikke også siger... Kom, så står kom, hun kom, og jubler kom, kom. igen.
0: Ja. Og, og jeg synes, jo hun havde jo rigtig god grund til at juble på, efter folkeafstemningen. Ja, ja. Øh, men når man står i sådan en debat som den her, hvor det handler om bogstaveler i, uh, i regeringer, og er den eneste, der jubler... Ja. Så tror jeg måske nok, man lige skal øh, kigge sig lidt omkring og tænke, øh, hvad... Kan lige overveje, om jeg er blevet snydt? det giver det mening. Jeg står her hel, helt alene og, og er super glad. Ikke?
1: Der. Øhm, du, g- g- du, tænker, du tænker ikke, at øh, Sofie Karsten er blevet betrygget i, at hun, øh, hun nok skal komme tættere på et ministerkontor og ministerbil efter et valg efter... Øh Statsministerens kronik.
0: Jeg tror, at når man oplever, at man er den eneste, der har den form for reaktion, så skal man, så skal man netop overveje, hov, er jeg faktisk blevet snydt her?
1: Altså, Pia Olsen Dyr var jo meget afdæmpet, SF's ja. partiformand. Hun var jo, var jo der. Det er også en, der, har længst, der er længst fra SF til de konservative, man sige. der har de radikale jo den her midterposition. Ja. Så, så selvfølgelig skulle Pia Olsen Dyr være sådan lidt, ja, det er nok bedre, hvis vi bare holder det røde rød blok. Ja vi behøver ikke at kigge mod de blå. Ja. Kunne du kunne jo ikke forestille dig, hvilket drama der kunne være, hvis SF de skulle komme med ind i en regering, når man tænker på, hvor... En, en <laughs> ja, regering med ja, nogle ja, borgerlige, når man... Når man venstrefolk, ja, men når, når du tænker ja. på, hvor, hvor vildt det gik for sig, dengang SF var med, bare med nogle radikale. Ja. Uh, ja. Så det der genopbygningsarbejde, Pia Olsen Dyr, hun har brugt næsten 10 år på, det kan bare smule og lynhurtigt. Ja,
0: det kunne man... F- det, 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 ikke, altså... Bortset fra at vi er jo klar til at afleve en form for realisme i en regering henover over midten i virkeligheden så, så altså hvis, hvis, hvis det så egentlig blev til noget så, så var det jo så var det nok heller ikke med SF Ej. som medlem af den men. altså jeg synes, der er en ting vi skal have med i når vi snakker om realisme i en regering. det er jo at hvad, 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 hvad sker der, altså fordi det, det, vi må... Meget tyder på, at øh, pointen med Mette Frederiksons melding, det var, at hun rent faktisk øh, gøder grunden for, at Socialdemokraterne kan fortsætte i et etparti Det er jo
1: også det, hun siger, at hun går til valg.
0: Ja. Og så tilfredsstiller hun øh, radikale ved ligesom at, at sige, men jeg har viljen til noget andet, øh, det kan så ikke blive sådan noget.
1: Ja, det er jo præcis. Der er jo mange grunde. Jeg tror også, at en af grundene var jo, den der min kommissions uh, ragerapportering senere på måneden, hvor det er, at, at alle jo vil stå og kigge på, hvordan støttepartierne reagerer på den. Uh, SF ved vi godt, hvordan de reagerer, fordi de er altid lojale over for, uh, for den socialdemokratiske etpartiregering. Men hvordan vil de radikale uh, reagere? Og der kan man sige, at ved, at Mette Frederiksen nu ligesom åbner døren på klem, inden hun så efter sommerferien kan smække den i igen, så giver hun i hvert fald uh, de radikale... Uh, narsutten om, at de kan komme ind i en regering. Ja, men, hvis de nu sørger for, at Bette øh, kommer til at stå øh, knap så forpjusket efter sådan en minkkommission.
0: Ja, jeg, 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 jeg synes, den der delanalyse, den har det der problem, at ja, det kan... Øh, det giver mening, at det vil kunne lægge en dæmper på, på, på de radikale. Men der er to partier, Øh, regeringen skal have styr på efter min kommission. Det er Ritterdel ja, ja. ja. og Eneslisten. Til, til gengæld er man jo Eneslisten mm-hmm. af. Øh, Ovenikøbet det parti, som har øh, lidt hurtigere aftrækfingre på, 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 på de der principielle øh, bevægelser. I forhold til sådan noget med rigsret og ministervæltning og sådan ja, men det, er du,
1: det er du fuldstændig ret i omvendt, må man så sige, det er jo så også enhedslisten, der, der er længst væk fra indflydelse, hvis der skulle komme et folketingsvalg på baggrund af meget skarp kritik af statsministeren, så hun er nødt til at udskrive et valg, og der så kommer en borgerlig regering, så ryger enhedslisten jo endnu længere væk fra magtens indflydelse.
0: Ja, men de har bare, de, de, altså de har bare den der øh, sådan ret troværdige position på at agere på principper, ja. øhm, som kunne få dem til at gøre ting. Måske ligefrem noget, der kan udløse valg. Ja. Øh, det ved jeg ikke. Men altså, det er i hvert fald det, den halter lidt, synes jeg, den ja, der at ja, ja. øh, tale øh, midterregering øh, ind i en mink øh,
1: sammen. Ja. Du tænker ikke, at det var sådan en Holk Hæfbolds, der lige sådan kan suttes på frem til efter sommerferien?
0: Det har i hvert fald så den risiko, at, øh, at Holk Hæfbolds har den modsatte effekt på. På, på
1: enhedslisten, at de så råber endnu højere. Ja. ja. Jeg, jeg ved det ikke.
0: Nå, hvor var det egentlig, vi var på vej hen ad?
1: I konklusionen var jo i hvert fald, at vi i løbet af jo, sønd, søndagen, fik, præcis, søndagen fik meget uh, skarpe meldinger. Mest fra statsministeren, men jo så også Lykke, der, der lige pludselig ja. kom ind på scenen og jo også indtog et standpunkt, vi måske ikke lige helt havde forventet.
0: Vi, vi, vi kalder bullshit på Mette Frederiksens uh, ja. melding om, at hun faktisk er interesseret i en regering henover i
1: den. Jeg printer gerne principprogrammerne hvor de borgerlige partier, ja. og så kan hun... Ja. Jeg kan finde mange, mange, mange punkter, hvor de er rygende uenige.
0: Så kan der jo så opstå en parlamentarisk situation efter valget, ja. hvor øh, Lars Løkke kommer ind med 4, 5, 6, 7 mandater, et eller andet, øh, som øh, meget vel, Altså, det er ikke helt usandsynligt, at det er de 4, 5, 6 øh, afgørende mandater for, om der bliver regering på den ene eller den anden side. at mm. øh, vi... Øh, Kalder vi så også bullshit på, at han udlæg, udelukker en blå regering eller en rød regering?
1: Mm, ja, måske ikke. Jeg tror, der er lidt... Øh, jeg kunne godt forestille mig, at lige på den der del er der måske lidt stamina i, i lykke, men det, altså, der er jo mange forudsætninger her. Et, det kræver at han kommer ind. Ja. De, seneste par målinger, de seneste ugers målinger fra Voxmeter fra, fra Ritz, og der har han jo altså ligget noget under spæregrænsen. Den anden forudsætning er jo, at hvis han så i så fald skulle komme ind, at han så ikke ender ligesom alternativet og har nogle fuldstændig overflødige mandater. Alternativet gik jo også til valg sidste jo, jo. gang for fire år siden på, at de gerne ville være de afgørende mandater, og de, der var jo så øh, fire mandater der, der var fuldstændig ligegyldige, når Mette Frederiksen skulle skrive sit regering. Ja, men nu man. siger
0: vi, at han får de afgørende mandater. Ja, ja. Det bestemmer vi. Ja. Det er sådan, det kommer til at se ud. Øh, får vi så en rød regering? Får vi en blå regering, eller får vi en hård,
1: lilla regering? Det, det bliver vildt interessant at følge. Den sidste tror jeg faktisk ikke så meget på, for jeg tror simpelthen ikke, at det er noget så, så tror jeg hellere, at folk vil tage et valg igen, eller et eller andet. Så, så, så kommer vi ud i nogle meget spændende spændende scenarier, så skal vi nok have, have nogle flere podcasts. Jeg tror,
0: hvis vi havner i den situation, så bliver det næsten en øh, selvstændig pointe for Lars Løkke
1: at få det til at trække ud i det ja. endelige. Ja. Så har vi sådan nogle regeringskriser Eller Belgien og Holland og sådan noget hvor de kan være ude ja, regering i regeringen i flere år nærmest
0: Det tror jeg ikke han er bange for ja. det, det, det oplevede han jo som, som statsminister i EU øh, Og være til møde med, 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 med Belgiens ja. øh, Tek-
1: regering eller sådan noget
0: Nej, ja, men det der med hvor, hvor, hvor efter hvert møde så siger den belgiske hvad er, det, er det en premierminister i Belgien? Eller er det, en, det ved jeg ikke Nej. Den belgiske regerings. Øh, hvor er forleden Ja Øhm, og oplever, at hver gang så går han, øh, Når de går forvel Så går, t- går fra hinanden Så siger de Så bliver det jo er det nok sidste gang det her, <laughs> øh, Og så fortsætter møderne I det uendelige Fordi den var jo et halvt år i Belgien Inden ja, de den, ja, ja. den periode Den situation tror jeg ikke Lykke er bange for
1: Det tror jeg da heller ikke Det ville da øh. kun være med til at gøre hans position endnu stærkere ja. Indtil at, at folkestemningen som Så måske godt kunne finde på at vende Fx i et land som Danmark Hvor vi jo ikke har tradition for det Nej, men til, måske
0: kunne Danmark så lære, at øh, et halt, et helt år, hvor øh, politikerne ikke øh, laver en ny lovgivning, ja, ja. det faktisk øh, ikke skader nogen.
1: Og nedsætter stressniveauet. Ja. ja det kan godt være. Så lykke, at han vil gå i gang med Danmarks længste øh, partistart til at blive Danmarks længste øh, regeringsstart. Ja. Man ser det for sig. Men det er stadigvæk super interessant, om han ender med at gå blå eller rød. Ellemann eller Frederiksen? Ja. Hvad vil du sætte pengene på? Øh, jeg vil sætte pengene på blå. Nå, det er sjovt. Jeg vil sætte pengene på Frederiksen? Er du ikke? Ja.
0: Nej, altså han er jo borgerlig, ja. øh, Lars Løkke. Det, det, det... Og han
1: siger det der med, at han ikke har nid og nad og had og bla bla. Han, ja. han husker ikke med hvem, der har sagt hvad, men kun hvad der er blevet sagt. Eller hvad der. der er nogle fraser der.
0: For et øh, år siden vil jeg have sagt, at Lykke kommer aldrig nogensinde til at gøre Jacob Ellemann til statsminister. Øhm, ja, det, det vil jeg ikke sige i dag. Hvad øhm, med, med Pape? Ja, det vil også være Pape. men jeg tror faktisk øh, på Lykke men den der med, at, de, at han faktisk godt kan lægge de der øh, personlige ting bag sig. Jeg tror, det er meget vigtigere, at han ligesom føler, at han får noget ud af det. Ja. Hvis han får noget øh, for, en, for en blå regering, øh, så kan jeg så se ham øh,
1: forklare sig ud af det. Udenrigsministerpåst?
0: For eksempel. Ja. Eller
1: Sådan rent Birgitte Nyborg?
0: Ja, jeg, jeg er ikke så stærk i borg. Jeg ved godt, du det, Birgitte ny Nej, jeg har et afsnit. Ja, ja. Uh, jo. Det var. <laughs> Og der Jo, der var hun faktisk. Uh, det var hun ja. Men jeg ved jo ikke, hvordan hun var blevet det, fordi det var jo f- i de foregående sæsoner, tror jeg. Ah.
1: Nå. No. Ja. Altså, der bliver masser at snakke om. Ja.
0: En af de ting, øh, som, vi, øh, som der også er at snakke om, det er. Øh, var socialdemokratiet faktisk klar til den øh, til den melding, Mette Frederiksen kom med, at hun var nysgerrig på øh, på regeringen hen over
1: midten. Ja, det tænker man jo, eller det man jo, den tanke er man nødt til at få, fordi hendes melding minder jo uendelig meget om det, Lars Lykke sagde ved valget i 2019. Ja. Og der var det jo helt tydeligt, var i hvert fald ikke forberedt. at der var Venstre overhovedet ikke forberedt. Lykke var forberedt, vi han havde fået skrevet, skrevet en bog, men, men han, havde lige, han havde ikke fortalt mange andre om, at det var det, han havde, havde tænkt sig at melde ud i, i valgkampen. Og der virkede det jo så, trods alt, i hvert fald om søndagen, som om at Æh, Mette de havde fået sendt et, et memo rundt til, til centrale folk i Socialdemokratiet, så de var klar til at, at vende på en tallerken, og lige pludselig også dele hendes nysgerrighed.
0: Man fik intro af, om, om i hvert fald om lørdagen var der nogen, der blevet forberedt på, at ja. det kom. Ikke, der? Ja. Æh, der havde uh, Christian Rabia uh, Madsen, ja. uh, indenrigsminister, så ja. inden det deltagede i et interview med Avisen Danmark. Ja, det var fredag formiddag. Uh, interviewet var fredag formiddag, og uh, det blev publiceret her uh, tirsdag. Ja. Uh, um, der virkede Christian Raabjer ikke som en, der er uh, indstillet på, at han snart kan sidde i regeringen uh, sammen med, uh, med venstre-ministre.
1: Jeg synes ikke, uh, han var så nysgerrig. Uh,
0: det, var det, det var det interview, der handlede om, uh, Christian Rabier, at Christian Raabjer ham var løs på, på venstre for at ikke... Uh, og være med i øh, gymnasieaftalen, som, som, som venstre kalder for sådan tvangs tvangsfordeling af elever og øh, her kalder Christian Arabia og Madsen så Jacob Ellemand for slagteren fra Nordsjælland.
1: Ja. Kære barn Æh, har mange navne det er de, eller et øgenavn.
0: Ja, jo, også et øgenavn sådan i, i, i den i den grove ende ikke? Der altså, øh, det er så groft nok. Og, 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 og gøre opmærksom på, at folk stammer fra men også Og så oven, ovenikøbet, ovenikøbet også
1: øh, kalde, kalde ham en slagter. Ja. Pointen her var jo, at, at den del af gymnasieaftalen, der har fået rigtig meget opmærksomhed, handler jo meget om københavnske, nordsjællandske og for den sags skyld også aarhusianske gymnasier, hvor man gerne vil, vil flytte nogen kalder det tvangsfordeligt, men i hvert fald flytte elever rundt på nogle gymnasier, de måske ikke har undersøgt for at få en bedre fordeling af etnicitet på ja. de her gymnasier. Mens at der er en anden del af den her gymnasieaftale, der handler mere om, hvordan man kan sørge for, at øh, der er nogle gymnasier rundt om i landet, der bliver bæredygtige, fordi der er nogle elever, som ikke længere søger hen til de her øh, gymnasier. Og ja. det er jo den gymnasier del... Gymnasier i Ringkøbing nemlig, altså og Bjørnbro det og så videre ja. som Christian Harbjerg jo har gjort til sit mantra, at den jo det også bunder i, om man har et, et gymnasie ude i i øh, dele af, af Danmark, øh, andre dele af Danmark end lige i hovedstadsområdet. Og byerne? Byerne. Ja, og, 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 og det er det, der, der gør, at han mener, at, at Jacob Ellemann er slagteren fra Nordsjælland. Ja. Fordi han vil slagte de gymnasier, så at sige. For at tilfredsstille
0: nogle øh, forældre, forældre, øh, så går Jacob Ellemann ud og øh, tager livet af gymnasier
1: på landet. Ja. Det er
0: dybest set det, han vil sige ja. med den melding, ja. Christian Rabier, men
1: det skal han ikke nu. Men nu skal han jo være nysgerrig. Ja. Yeah. Du skal han jo være nysgerrig på, hvad det er for et standpunkt, Jacob Ellemann, han har. Kunne du se i regering? men det tænker man jo så,
0: øh, at når, de, når han så har hørt øh, meldingen fra Mette Frederiksen om, at hey, folkens, I skal lige være parat til at... Øh, Omfavne. At, 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 at vi skal gå og, og, og klappe venstrefolk på skulderen, så tænker man jo, at de så, efter den melding... Uh, ligesom retter ind ja. um, efter det. Det er jo så ikke det, der er sket. Altså, der har været ild i uh, Twitter og måske ja, også Facebook i uh, krig mellem Venstre og Socialdemokratiet på den ja. her gymnasieaftale.
1: Det eksploderede uh, jo her forleden, når der var debatten i Folketingssalen. Det er jo helt vildt. Ja. Og demonstrationer ude på slotpladsen.
0: Og de sviner hinanden til, øh, og de er øh, hamrende og grundlæggende uenige, øh, og de, de forekommer mig at være øh, meningsløst at bruge en grundlovsdag på at snakke om at være nysgerrig på øh, regeringen hen over midten, øh, og så, så øh, lige snart er hverdagen melder sig, så farer alle lige flæsket på hinanden.
1: Yeah. Den der gymnasiet, jeg taler er jo i virkeligheden, også et glimrende eksempel, hvor det var, at man jo faktisk fra regeringens side havde fået fedt et Dansk Folkeparti ind i det, for netop at prøve at gøre det bredt og hen over midten. Og da Dansk Folkeparti så finder ud af, at det er måske ikke lige er smart både på grund af indholdet, men jo også i forhold til de andre borgerlige partier, så suser de jo ud og bruger så argumentet om, at det er Marie Krav, der har forhandlet den aftale, og hun er ikke længere medlem af Dansk Folkeparti, så derfor så kan vi godt smutte. Men bare for at sige, den kunne jo godt have været et billede på, hvordan man kan lave politik hen over midten, og nu er den så bare blevet det stikmodsatte. Jeg,
0: jeg, jeg har en ting med den her gymnasiaftale, som jeg øh, ikke har øh, forberedt dig på, at jeg egentlig godt kunne tænke oh, mig at diskutere. Det er ikke det der. Nej, men det er ikke farligt, det her. Øhm, altså netop det der med, at... Øh, du er altså, lidt der, nysgerrig på, hvad jeg mener. Øh, ja, faktisk. Og, og oprigtigt. Øh, se, prøv at se, om vi kan finde ud af noget hen over <laughs> de to bord her. <laughs> øh, nej, men, i, i, æh, slags, det, når Socialdemokraterne og Venstrefolk slås om, øh, om hvordan den her gymnasieaftal skal tolkes, så er det sådan, ligesom den socialdemokratiske styringsmodel af velfærdssamfundet, hvor man godt tør at gå ind og, og, og regulere meget og styrer, hvor folk bevæger sig hen i samfundet, overfor over for venstre
1: frihedstankegang. Og. Ja, det er jo lidt det, man sådan traditionelt har kaldt for den usynlige socialdemokratiske hånd. Altså ja. der ligesom sådan har ført folk derhen, hvor det er, at det kan være bedst for muligvis individet, men i hvert fald for samfundet og fællesskabet.
0: Det er for mig slående, at diskussionen havner der, øh, når udgangspunktet er en gymnasieaftale, som jo i sin kerne er udlændingepolitik. Ja, ja. Øh, det handler jo om, øh, dybest set om øh, at undgå gymnasier, hvor der er en, øh, en, en, en meget, meget stor andel af ikke vest, børn og ikke-vestlige indvandrere. Ja.
1: Og så fordi man rent lovgivningsmæssigt ikke må fordele på et recitat. Ja,
0: det, det er jo den klassiske ting. Vi vil gerne gøre noget, på, på, gør noget hårdt på uddannelsesområdet. Øh, af hensyn til konventioner og så videre, så har vi fundet den her model, altså, for, altså alla, vi kalder det ikke burkaforbud, men maskeringsforbud og sådan noget. Der. Øh, og, og, og DF brugte det jo faktisk, da, da, da de præsenterede øh, aftalen og, og, og præsenterede aftalen som en måde at undgå franske og svenske tilstanden på, med parallelsamfund og islamisering. Ikke den del er fuldstændig ude af gymnasieaftale-diskussionen. Mm-hmm. Er det et tegn på, at udlændingepolitikken øh, fylder mindre i dansk politik? At, at det der udlændingekort slet ikke bliver spillet? Øh, at DF kan trække sig fra en aftale, der handler om at undgå Øh, svenske tilstand og islamisering aftalen, uden at der er nogen, der øh, bemærker, hvad det er, de har gjort.
1: Ja, måske. Men det er jo også lidt, fordi hvem, det handler jo lidt om her, hvem er det, der, der så at sige bliver ramt. hvad er det, der ofrene her? Og det er jo øh, i høj grad etnisk danske børn, der vil blive flyttet rundt på nogle, nogle andre gymnasier. Ja. Øhm, i Københavns Kommune har man i mange år, jeg ved ikke om man stadigvæk gør det men man har i hvert fald for 10 år siden arbejdet med det der hedder Københavner-modellen, hvor det var omvendt, hvor det var øh, børn med anden etniske herkomst oftest der blev tilbudt pladser på andre skoler og der brugte man ikke forældrenes indkomst som man gør i den her gymnasiaftale til at være den udløsende faktor, der brugte man i stedet for nogle sprogvurderinger. Det vil sige, der kunne også godt være danske børn, som havde, et, 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 som, som havde ringe sproglig udviklet, der blev tilbudt at komme hen på en anden skole, end den, de ellers, var lagt op, de ellers var lagt op til som distriktskole. Og det er jo en anden måde og en anden tilgang at, at gøre det på, så jeg tror måske i virkeligheden, det handler om, at hvis det var øh, de unge mennesker med anden øh, etnisk øh, herkomst end dansk, der skulle flytte, så tror jeg ikke, vi havde haft det her ramoskrig og ballade. Men fordi det er... Øh, nogle af de mere ressourcestærke, velstillede danske unge mennesker, der skal på et andet gymnasium, end det, de havde som første prioritet, at så har vi, så har vi balladen. Så, så ja, du kan godt have en pointe øh, omkring det der med, med udlændinger, men jeg tror også, der er noget i, i den konstruktion her, der sådan per automatik gør, at, at den kan være lidt anderledes end i sådan en udlændingepolitisk prisme.
0: Men der er jo utrolig mange beslutninger, der er blevet taget i udlændingepolitikken hen over, året, over årene, hvor man har Øh, s- øh, set stort på, at der var nogen, nogle, at der var nogle øh, konsekvenser for danskere også, at altså, familiesammenføjelskriget, ja. og alt det her, ikke der? Oh. Øh, hvor man sagde, når ja, okay, der ryger nogle danskere med i nettet, men, men, øh, men, men skidt med det, øh, fordi det handler om, at vi skal gøre noget ved øh, øh, islamisering.
1: Men så er der også også et timingsaspekt i det her, nemlig at den her aftale kommer jo på et tidspunkt, hvor vi er meget tæt på valg, og at den kan skrives ind i den fortælling, som de borgerlige partier meget gerne vil, om en socialdemokratisk regering, der vil styre, styre, styre. Og der er det her så et meget konkret eksempel, som jo sagtens kunne være sket, uden vi havde corona øh, en mente fordi problemet omkring gymnasierne ville stadigvæk have været, der hvad er løsningen for at få nogle mere blandede gymnasier, hvis det er det, man ønsker, og det er der jo et stort filatal i Folketinget, der ønsker, de er bare om om løsningen. Men fordi vi har corona med i bagagen, så uh, skriver det sig jo i den grad ind i den fortælling, som de borgerlige partier har tænkt sig at køre frem mod et folketingsvalg om den der magtfuldkommenhed omkring kontrolregeringen. Ja. Uh, igen den socialdemokratiske hånd, der vil bestemme alt i dit liv, sat op over for det, som de borgerlige meget gerne vil markedsføre sig selv på. Frihed, 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 som, uh, som elemand bruger som sit mantra.
0: Ja. Og så er det store vælgergrupper, vi snakker om her, fordi det er jo øh, altså dem, der vil blive udsat for det, som bliver kaldt øh, tvangsfordeling. Øh, jeg tror nok, at det, det er nogenlunde det samme antal, der ikke øh, vil få deres første prioritet med den nye model, som før. Det siger før. de.
1: Det siger de jo det, i hvert fald. Det siger
0: de. Ja. Øh, men, og, og, og det er 95 procent, tror jeg, der, er, der ja. får deres første prioritet. Men, 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 men det er jo ikke så de 5 procent. Øh, altså, det er jo ikke dem, der er farlige. Det er de øh, 85, måske 100 procent, som er bange for Jamen. at blive blandt bland, bland, bland de 5 procent. Ja. Øh, øh, sjov øh, lille detaljer er jo i øvrigt, at Venstre var langt inden i den der gymnasieaftale, inden de, øh, inden de trak sig ud. Øh, altså, det er... Regeringen havde sådan set en opfattelse af, at de havde Venstre på krogen med, med den her aftale, indtil at der er nogen i gruppen, der, der får nogle meldinger fra, fra nogle gymnasier øh, i en af landets større byer, der siger, hey, er I godt klar over, hvad det er, I er på vej til at lave en aftale om her? Og så, og, og så er det faktisk Jacob Ellemann, der går ind og får for, for, for stoppet det. Øh, så Venstre var faktisk lige ved at lave en df med Marie Krab der kørte, kørte soløb i forhandlingerne. Men, men noget ud af det, det er lidt paradoxalt, når man tænker på, at det her det er en af de store ting for Venstre. En af de, de ting, de tror, de kan vinde valg på.
1: Det var meget bekendt også noget, som den, den gamle VLAG regering også tumlede med, hvordan man kunne finde nogle løsninger på det her, hvor de vist nok arbejde med, med kvoter som en model. Det tror jeg heller ikke, vi vil kunne få dem til i dag. Det synes jeg også er interessant
0: her, at øh, især når det er noget, der er egentlig i sin kerne er, er udlændingepolitik, at øh, alle er enige om, at der er et problem, mm. øh, og at de, man gerne vil have det samme, fordelingen på, af gymnasiet, på, på gymnasiet, på en anden måde,
1: men og fejre noget af
0: banen, men men vi, vi har ikke hørt noget om, hvad er så løsningen fra DF, eller fra, fra Venstre, eller fra konservativ. Fra hvad, hvad, hvad er det, de gerne vil have i stedet for?
1: Men det er jo også det, Mette Frederiksen hun står hver gang, der bliver et team til statsministeren, og, øh, og der er nogle af de borgerlige partiledere, der, der turer frem med, med det her emne. Så, så spørger hun jo også retorisk, men hvad, er, hvad er jeres bud på, øh, hvordan man kan, kan løse det her? Så nej, det er jo regeringsprorokativ at prøve at komme med nogle, nogle løsningsforslag, og så kan de andre så hælde det oprettet, men de er jo ikke forpligtet til at, at, at levere deres eget løsningsforslag. Det vil klæde dem at gøre det, og det kan sagtens være, at vælgerne kommer til at efterspørge det, når der kommer en valgkamp. Men indtil da behøver de jo ikke at gøre det.
0: Og måske synes de faktisk ikke, der er noget problem. Øh, det ved jeg
1: ikke. Det tror jeg nok, de gør. Jeg tror, de,
0: de er alle sammen enige om, at der er nogle gymnasier på landet, der skal, skal, skal redde Og Det er lidt ja, sådan en ja. del af slåskampen. Med, med Socialdemokratiet får det til at se ud som om, at det vil Venstre ikke, men det vil Venstre jo gerne. Ja.
1: Øhm. Nå, det sidste ord er i hvert fald ikke sagt i den debat.
0: Så skal vi til en lille, øh, en lille leg. Ja, spekulyse, og så jeg må faktisk tage udgangspunktet. Jeg kan huske, at vi har siddet, vi vi siddet her på kontoret ja. og, og leget lidt med tanken om... Øh, det var den dengang, øh, Sofie Karsten Nielsen sagde, at øh, hun aldrig nogensinde i sit liv ville acceptere en etpartiregering regeringen.
1: Ja, det er faktisk sådan et emne, der har været sådan tilbagevendende øh, henover... Selvfølgelig der tilbage før... Øh, det var vist før årsskiftet, og så gentog hun det igen i, i januar lidt skarpere... Øh, men, men, men vi har hele tiden sådan gået rundt ja. og filosoferet lidt over det der med, hvad, hvad nu hvis... Ja. altså, og, og, og vores leje har
0: også været, hvis Socialdemokratiet skal dele ud af magten, ja. øh, hvad er det for nogle ministerposter, de ikke vil give fra
1: sig? Ja. Øhm, vi har mange sjove leje. Vi har også en leje, der hedder... Og du har oven
0: at... skrevet en... Ja. Øh, jamen, a- al, al vores øh, pjat og pjank ja. og så videre, det, det her, altså, vil du så belemre læserne af avisen Danmark med, ja. øh, og har skrevet en analyse ja. med udgangspunkt i det.
1: Ja. Øh. Ja. Øhm. Anden en anden af de ting, vi også nogle gange øh, eksperimenterer lidt med, det er at, 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 at sige, hvilken ministerpost skulle en given politiker have, også fordi det er med til at tegne og definere, hvad det er for et politisk projekt, vedkommende ja, ja. måske kan stå i spidsen Den for. Den vi og her, ja. der, her der er det jo også med til at tegne og definere, hvad er det for nogle kerneområder, ja der er super vigtigt for øh, Mette Frederiksen som statsminister. Ja. Æ, og, øhm, og, og jeg tror, jeg lister seks eller syv øh, ressortområder op, som værende dem, hvor det er, at Sofie Karsten Nielsen altså, vil vi, og Pia Olsen Dyr virkelig...
0: Statsministerposten...
1: Øh, ja, ja, selvfølgelig. Mette Frederiksen forborger ja. Ingen, ingen tvivl om det. Men er den mest vigtigste? Det er finansministeriet. Men, men bare lige for, for at runde præmissen af, nemlig at, at hvis de skal ind vi Carsten eller Pi Olsen Dyr, det er det stadigvæk det, vi vil antage for at være mest sandsynligt. Jacob Ellemann og sådan Pape, de kan så få lov til at være opposition, hvis mandaterne skulle falde ud på den måde. Hvis de skal ind og prøve at se, om de kan vriste nogle af de her ressortområder væk fra Mette Frederiksen, så skal de godt nok have enten nogle gode valg i ryggen, danskerne skal have givet dem en tydelig folkelig opbakning, eller så skal de have nogle virkelig hårdslående argumenter. Finansministeriet?
0: Altså et statsminister, ja. to finansminister. Ja, jeg tror at faktisk ikke engang, jeg
1: tæller statsminister med. Nej. Finansministeriet, det giver ikke nogen mening. Der øh, skal være øh, øh, sammenhæng mellem dem, der er statsminister og finansminister. Øh, det, øh, det, 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 det tror jeg simpelthen er for usandsynligt at begynde at eksperimentere med det.
0: Kan vi huske, hvornår har vi sidst haft en statsminister og en finansminister på... Øh, det har, været, har det været slutter... Øh, ja. øh, hvor det har været Slytter og Christoffersen Ja, det er nok et meget godt bud øh, Efterfølgende øh, på Nyhavns regeringer Der var det altid en socialdemokrat ja. Der var finansminister ja. Fås var det altid en venstremand ja, ja. Øh, Tornings ja, var Lykkes var det også en venstremand Tornings, var det Korydon selvfølgelig ja.
1: Der decimerede man jo så Finansministeriet, en kendelse. Det var, at Margrethe Vestager som økonomiminister fik lidt, lidt mere EU-relation ind i økonomiministeriet.
0: Ja, det er derfor, man har haft økonomiministeriet nogle gange, ikke? Det er derfor,
1: at et andet parti skulle
0: have noget økonomi. Ingen anelse om, hvad i alverden der har ligget under et men det kan være, at du har haft det. ECOFIN.
1: skal <laughs> så kan, du, så kan du ikke lige begynde at, Hvad er ECOFIN? Det er lidt ligesom i det der PESCO-samarbejde i, ja, ja. i forsvarsforbeholdsafstemning. Men ECOFIN var blandt andet noget af det, der lå under, ja. øh, hvad hedder hun, øh, Margrethe Vest der. Anyways, Finansministeriet. Så har jeg også skrevet Forsvarsministeriet. Det havde jeg nok ikke gjort for et halvt eller et helt år siden. Men Forsvarsministeriet er jo bare rykket op, og Forsvarsministeriet er det ministerium, der suverænt kommer til at tiltrække sig flest kroner og øer de næste mange år, når det er det nationale sikkerhedskompromis, det skal ja. øh, udmyndtes, og at vi skal have forsvarsbudgettet op på to procent.
0: Og og husk også på, at der vil være land og by i det der, fordi mig, det øh, mig, ja. flere værnepligtige ja. og så videre betyder flere kaserner, yes. og flere placeringer rundt omkring i landet, der bliver
1: virkelig og, en, øh... og hvis amerikanerne, hvis den der dialog, vi har indledt med amerikanerne om, at der skal være amerikanske tropper og baser på dansk grund også, øh, ja. bliver til virkelighed i løbet af næste fire år, så er det også noget, der kan komme til at betyde utroligt meget for de enkelte lokale områder, hvor der lige pludselig kommer amerikanske soldater.
0: Godt ved, at Bornholm ikke vil have en amerikansk base, men jeg tror, at alle andre dele af landet øh, vil rigtig gerne have amerikanere, der kommer og lægger penge i deres lokale områder.
1: Yes, nede i Polen. Um, så justitsministeriet Og det er jo øh,
0: en Har du justitsministeriet som nummer Altså finans er den er ikke i prioriteret for, række den, Lad os lige prøve at gøre ja, det, ja, så, gør det Det skal ikke være så nemt for dig det her
1: altså, Den er ikke i prioriteret rækkefølge
0: Et finansministeriet Er ja. forsvarsminister så to vil
1: du sige Det de, de har jeg ikke tænkt over Det skal du tænke over nu Ja men det kunne det da godt være Mener du at forsvarsministeriet skal være nummer to Nej det er ikke noget du spørger på den måde <laughs> Så, ved jeg godt. Så nu er du i gang med at finde en anden spejderkniv frem, og du vil jage ind i mig. hvor Hvor placerer du udlændingministeriet? Jamen, den har jeg lidt længere nede, men, 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 men det er fordi, jeg synes jo udlændinge... Det er fordi, jeg betragter i virkeligheden udlændinge- og integrationsministeriet og justitsministeriet nogenlunde som, som lidt eller det samme. Det er noget af det, der godt kan komme i spil, alt efter hvor hårdt Mette Frederiksen bliver presset. Fordi udlændingeområdet er uden tvivl... Okay. Udlændinge er Har du drukket us-
0: inden den her podcast, eller hvad? Ud-
1: Lad mig nu lige tale ud. Udlændingeområdet er naturligvis altså op i top 2-3 stykker for uh, Mette Frederiksen, fordi der er jo alt andet lige skal være uh, sikkerhed for, at der bliver ført en stram udlændingepolitik fra en Mette Frederiksen-regering, og Wanda står jo skrevet med vasaler hen over alt det der. Du har selv undersøgt det, altså under Helle Thorning, der var der ikke et, øh, et udlændingeministerium, der hørte integrationsministeriet ind under en ja, det, masse andre ministerier. det var først med Lykkes
0: regering og Inger Støjberg, Præcis. at der var, vi faktisk begyndte ja. at tale om en udlænding. Så det vil sige, at man
1: kunne jo godt føre... En helle-turning-model udlivet igen, hvor det var, at du sagde, med udlændingområdet ligger vi ind under justitsministeriet. Og så er det jo en socialdemokratisk justitsminister, der også er i en frederiksen regering, som der også var i en helle-turning-regering. Og vi så laver det bløde integrationsområde over til en SF eller en radikal. Altså
0: det Stampe. Helge Thorning gav jo integration til, øh, til både SF og, ja. og radikale. Magnus ren havde den af Annette
1: Men jeg har begge ministerier med, Kasper Løbqvist. Dels selvfølgelig, fordi Udlændinge- og Integrationsministeriet er enormt op, vigtigt i forhold til Wanda. Men lad mig nu lige sige noget omkring det her med Justitsministeriet. Der er faktisk en pointe i det her med tryghed. Hvordan det er altafgørende for Mette Frederiksen sin signalere tryghed. Ja. En ting kan handle om at have vacciner nok til danskerne, hvis der skal komme en epidemi. Noget andet er den her lov og orden. Der skal være styr på reglerne, der skal være styr på politiet, vi skal have styr på fængslerne, og vi skal have styr på de danske grænser.
0: Det er jo også derfor, at hun vil bruge så mange penge på forsvar. Det handler også ja, om tryk.
1: Nemlig. Så, så derfor, Justitsministeriet tænker jeg også, hvis jeg lige må gå videre. Vi skal have en øh, vogter af arnepensionen. Det vil sige, selvom vi måned efter måned oplever, nye rekorder øh, i beskæftigelsen, så er der nødt til at være en socialdemokratisk øh, beskæftigelsesminister. Et, fordi der skal være styr på arnepensionen, der må ikke være slinger i valsen omkring det. To, fordi det kan være, at der kommer økonomisk krise, og at der så er nødt til at blive sat ind med nogle trepartsaftaler eller lignende, øh, som man stadigvæk har en, øh, en høj beskæftigelsesgrad.
0: Må jeg lige udfordre en lille smule? Helst ikke. Nej, faktisk ikke. <laughs> Jamen det gør jeg alligevel Fordi øh, altså, SF'erne elsker jo næsten Arne højere End Socialdemokraterne gør
1: Ja, så du vil gerne have Karsten Hynge som beskæftigelsesminister Det tror
0: jeg ikke vil være utrygt for, for Mette Frederiksen At få en øh, SF'er Ind i et beskæftigelsesminister Det kunne jeg godt se for mig ja, øh, det Kunne ske vare. Jeg kunne til gengæld overhovedet ikke se for mig at hun ville betro et, noget udlænding eller en til en SF eller
1: en radikal. Nej. Det skulle være her lige med August i SF. Ja, men det er jo også det, jeg har skrevet. Nå, hvis jeg så lige må sus videre, ikke også? Fordi så nu faktisk vi at være, være igennem. Øh, jeg tænker, der er også, og det, der behøver ikke at være det, men, men det ville måske give god mening, hvis hun bare havde en eller anden krog ind i asiatisk plads, hvor Udenrigsministeriet øh, holder til, øh, Næppe som en udenrigsministerpost, den er der nok nogle af de andre, der meget gerne vil have. Men så kunne man opfinde nogle andre ministerier. Det kunne være det gamle handelsministerium, man ser igen. Det kunne også være Flemming Møller Mortensens ja, ja, ja. udviklingsministerium. Men bare en eller anden krog, hvor lige sidder en socialdemokrat der og lige kan holde øjnene og ører åbne.
0: Det ja, lige før jeg vil sige, det er ikke en, at det, man behøver ikke engang at sige, at de giver udlændingministeriet fra sig, fordi det er der nok nogle af de andre gerne vil have. Altså, der ja, er faktisk ja. ikke ret mange socialdemokrater, der interesserer sig for udenrigspolitik længere. Nej, overhovedet ikke. Ej, nej, nej. Øhm, så det, det er er den
1: eneste. Dan Jørgensen.
0: Dan ja, Jørgensen gør også. Ja. Jo, jo. Ja. Øh, jo, men jeg vil også sige, sådan en som Dan Jørgensen, han vil faktisk hellere have noget med, med, med indrigspolitik at gøre. Ja. Øhm, altså, det er et billigt, udenrigsministerposten er et billigt offer for, for
1: Socialdemokratiet. Ja, ja. Et noget, der ikke er, er nødvendigvis så billigt, det er en eller anden form for grønt ministerium. Det har jeg også skrevet, at hun er nødt til, hvis det der hamskifte, hun har gang i med, ikke længere at være rød, før hun er grøn, men være både rød og grøn, skal give nogen mening, og hun ikke vil miste troværdighed på det område, så er hun nødt til at også bevare en eller anden form for grønt ministerium. Klimaministeriet, det tror jeg til gengæld, at både Radikale og SF vil være ellevilde efter at få fat i. Ja, og de vil da også gerne give det fra sig. Nemlig, selv. Præcis. Ud af det der klimaministerium, til gengæld så kunne hun så beholde øh, miljømænds Der er noget biodiversitet, til gengæld så er der en masse besværligheder med alle de vindmøller og solceller, der skal sættes op. Så det kan også godt være, at det ryger. Men hun er næsten nødt til at have et eller andet form for grønt anker. Er hun det? Ikke nødvendigvis, men jeg synes bare, at det ville give meget god mening, hvis hun havde det. det. Det er, hvis du ligesom køber
0: ind på den der med, at hun har brug for troværdighed på at være... Det tænker jeg, at man har som statsminister, som grøn... og...
1: Ja, men, men det kan godt kan være. Han kan ikke
0: selv tage den som statsminister.
1: Øh, jeg øh, tror ikke på øh... Jeg synes bare at hun har gjort det med tilstrækkelig troværdighed. Hun har jo alt prøvet næsten et vores tid at blive at være grøn, 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 grøn.
0: Jamen, ja. er det lykkedes? Nej, men det er jo fordi at det er det er jo for pokker fordi man kan jo ikke lykkes med noget, der er forkert,
1: kan man sige. Men så vil det også Fordi give meget god mening. hun er
0: jo rød, før hun er grøn. Jo, jo, men så vil det også give meget radikale god mening. Radikale må gerne løbe med klimaminister på og hele dagsordenen, hvis hun kan få lov at være øh, statsministeren, der i den sidste ende tager æren for, at øh, Danmark er foran alle de andre lande.
1: Okay, en anden variant kunne I faktisk i virkeligheden være, hvis man nu gav, det er meget sjovt der. hvis man nu gav klimaministeret til de radikale, SF, de blev øh, miljøminister, de der også noget med, med drikkevand og pesticider. Og sådan noget. Man,
0: de vil have fødevarer hvis de i
1: den der pulje. Og så tog du det der store klimaministerium, og så tog du energidelen ud. Jo, jo, jo. Og så gav du en socialdemokrat ansvaret for gasledningerne og olieboringerne og fjernvarmen og sådan noget. Ja, bredbånd til øh, udkamp. 5G, og, ja. nemlig. Ja. Så energi og forsyning så vi kan blive fri af Putins gas. Ja. Jamen, det, det er det, ikke det, så grønt, men der,
0: der, 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 det er jo grønt. Jamen, hvorfor er det, du vil gøre så grønne? Det er det, de grønne? Det,
1: det vil de jo selv gøre. Jeg, jeg har ikke nogen ambition om at gøre det, men det er jo, jeg, jeg prøver at hjælpe dem til at blive det, så de kan bevare nogle ministerposter, der gør, at de har en position og en platform at snakke fra.
0: Jo, jo, men hvis de skal dele regeringsmagten. magten, øh, så kan de jo ikke have det hele... Nej,
1: Og det er derfor, jeg har Det er har pinpointet. Nogle få, alt hvad der har tryk, der. Det er derfor, jeg har pinpointet nogle få ministerier. Nu skal du lige læse den. Jeg har pinpointet. <laughs> nogle få ministerier her, der gør, at de faktisk på nogle af de der positioner, som, som de jo trods alt, har, har virker til at mene, at deres styrkepositioner har en platform, de kan snakke fra. Altså, hvis hun ikke har noget grønt, så, så er det jo amputeret. Du kan simpelthen ikke have. Vi, klima- vi havde ikke klimavand i 19. En
0: altid rejse til Indien aftaler med indiske statssteder og stå på Esbjerg Havn, og jeg, jeg ved ikke hvad.
1: Jo, jo. Jo, jo. Bevares. Det man øh, <laughs> Er
0: vi enige om, at... Øh, Nej. Er, er vi jo ikke enige om, at der er forskel på, hvis øh, det bliver en rød regering ja. og en regering hen over midten. Fuldstændig enig. Ja, ja, og, der... og her snakker vi om en rød regering, ikke, der, ja. fordi altså noget, som er, jeg vil jo mene, at det, det sidste, der kommer til at ske i hele verden, det er, at hun giver en udlænding øh, øh,
1: ministerpost til radikale, for eksempel. Ja, men om man kunne godt forestille sig, at den kunne men gå til en Men hen over midten
0: kunne hun jo, jo sagtens overlade ja. den til en venstremand.
1: Ja. Fatamogana midterregering ja. Beskæftiger jeg mig ikke med. Nej. <laughs> Jeg kan jo mig med utrolig mange andre fatemorganer, for eksempel det Dæken for, Støjbær-parti. Men midterregeringen... Jeg, midterregering? Sofie Nielsen her? jeg svarer ikke på
0: hypotetiske spørgsmål. Ja. <laughs> Og så gjorde hun det alligevel to ja, dage
1: efter. Det gør jeg også meget gerne. <laughs> Æ, men, men, men den der midterregering, den, ja, ja, det kan godt være, at vi kommer til at skrive om, om det på et eller andet tidspunkt, hvis, øh, hvis der er flere, der begynder at tale sig ind i den der nysgerrige zone. Så det ikke kun med Frederiksen, der står derinde. Men Indtil da, så tænker jeg altså, at vi er nødt til at arbejde med, hvordan er det, en rød regering kan se ud, og hvordan en blå regering kan se ud. Og så kan ja. vi så have Lars Lykke, vi kan, kan tumle lidt med.
0: Ja, den, altså, den eneste lille bitte, bitte, bitte øh, sandsynlighed, man kan dog nok kalde en sandsynlighed for, at det ikke bliver en blå eller en rød regering, det er, hvis der ikke er nogen ting, der kan lade sig gøre.
1: Ja. Øh,
0: og det er svært at se, at det
1: ikke skulle kunne lade sig gøre. Så man skriver, at det finder vi ud af, når der har været valg. Ja. <laughs> og alt det, det ved vi meget mere om, om under et år. Ja. For der er under et år til, vi det, skal stemme.
0: Det er næsten ligesom at se fodboldkamp, der er. Så ser vi efter 90 minutter, hvem der har vundet.
1: Ja, så nogle gange, så er der jo forlængt, forlængt ja. spilsid. Så er der straffespark. Og så går råbjerne slukket hjem. Ja. så fik vi slutet.
0: Vi kan den politiske snak på, på den opmuntrende note. Jeg, øh, jeg har drukket min øl. Det er jeg også, næsten. Det var fandme god, den her øl. Det var godt. Øh, netter fra øh, Ale Farm. Man kan garanterer kun, der står den brygget sammen med øh, Menys, Øllav og mm. Copenhagen Beer Week og Bjarke Beer... Jeg ved ikke, hvad det er for noget, det her... Muligvis kan man kun købe den i menu. Hvis man kommer forbi menu, så kan man roligt købe øh, lyse nætter. som er, er det fra Nyhavn? Der er, der er sådan et øh, billede på dåsen. Kunne det ikke godt være Nyhavn?
1: Det er jo øh, i anledning af Lars Økke. Det er det rigtigt? Ja, det er kom, Nyhavn. Det, 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 den det ser vi først bort.
0: nu. Dejligt, meget velsmagende
1: øl. Mm. Det er fra humlet af politik. <laughs>